0: Ich habe heute ein ganz besonderes Thema, du hast bestimmt schon im Titel gelesen, wie du Probleme besser lösen kannst. Gerade wenn man im selben Beruf ist oder an sich dieselben Aufgaben über einen längeren Zeitraum erledigt, neigt man dazu, ja ich sag mal auf dieselbe Art und Weise Probleme zu lösen, dieselben Abläufe, dieselben Workflows und so weiter. Das heißt, man ist nicht mehr wirklich kreativ bei der Problemlösung und so kann einem viel entgehen. Versteh mich nicht falsch, Erfahrung ist unfassbar wertvoll, aber Erfahrung kann auch gefährlich sein, weil auf Erfahrung zu setzen, basiert ja darauf, dass man neue Probleme auf die alte Art und Weise löst. Und das ist nicht immer die Lösung. Gerade in einer Welt wie heute, wo es tagtäglich neue Probleme gibt, brauchen wir auch meistens neue Lösungen für diese Probleme. Wie kannst du also deine Probleme kreativer lösen, mit neuen Herangehensweisen lösen? Und ich möchte dir eine Technik vorstellen, die mir sehr geholfen hat und das basiert auf einer Studie, die versucht hat herauszufinden, wie man Kreativität steigern kann. Was haben die Leute gemacht? Die haben an sich, äh, ja wie klassisch bei einer Studie, zwei Gruppen aufgeteilt und ähm, an sich den Kandidaten gesagt, wie sie das Problem angehen sollen. Der ersten Gruppe haben sie gesagt, das ist sozusagen das Problem, so und so könnte man es lösen. Der zweiten Gruppe haben sie gesagt, versucht das Problem zu lösen. Also viel allgemeiner formuliert. Jetzt haben die natürlich den Kandidaten nicht nur so, ich sag mal, einen Satz gegeben, wie ich jetzt euch. Aber ähm, die gesamte Beschreibung der ersten Gruppe lief halt darauf hinaus, dass sie wirklich eine Anleitung bekommen haben, wie sie das Problem lösen sollen beziehungsweise eine recht präzise Problembeschreibung. Und die zweite Gruppe, die hat eine weniger präzise Problembeschreibung bekommen und hat eher in der Formulierung die Aufgabe bekommen zu schauen, okay, was ist denn so möglich? Und dieser feine Unterschied hat für unfassbar unterschiedliche Ergebnisse gesorgt. Denn die zweite Gruppe hat nicht nur die Probleme schneller gelöst, sondern auch deutlich besser. Einfach, weil sie viel mehr Freiraum hatten für Kreativität und nicht an eine Anleitung, einen festen, ja, ich sag mal, Skript gebunden waren. Diese Studie hat man dann versucht, im künstlerischen, also im ästhetischen, beim Malen, also in diesem Fall Stillleben zu zeichnen, hat man das versucht zu reproduzieren und kam auf dasselbe Ergebnis. Man hat das dann letzten Endes zusammengefasst als Problemsucher und Problemlöser. Und was... Heute, in unserer heutigen Zeit häufig gemacht wird, ist, es existiert ein Problem, es wird ein Problemlöser gesucht und dieser Problemlöser löst das Problem und schreibt sozusagen seine Methode auf und ab jetzt werden ja alle anderen, die auch diese Methode anwenden, auch zu Problemlösern. Die kennen das Problem, das passt in, ich sag mal, Schema XY und ab jetzt kann man ja rein theoretisch mit diesem schönen Ablauf alle Probleme lösen. Sagen wir mal, die Maschine meldet Fehlermeldung 23, für Fehlermeldung 23 gibt es folgenden Ablauf, du befolgst den Ablauf, du löst Fehlermeldung 23. Einfach. Und ich sag mal, in einer Welt, in der ähm, die ganzen Probleme, die passieren können, wirklich auf nur so identischen, reproduzierbaren Fehlern basieren, ist das auch nicht so schlimm. Ist ja super, wenn du, ich sag mal, Fehlermeldung 23 mit einem festgelegten Ablauf lösen kannst. Aber es hilft dir ja nicht bei Problemen, nicht schon ja, ich sag mal, sich in eine Tabelle einordnen lassen. Bei Problemen, die ein bisschen kreativer sind, ein bisschen individueller sind und nicht schon vorher kategorisiert sind mit Nummern. Und da lohnt es sich unfassbar, da lohnt es sich Problemsucher zu sein und nicht ein Problemlöser. Ein Problemsucher. Was heißt Problemsucher? Das heißt, du überlegst dir nicht, wie kann ich das Problem jetzt lösen? Also nicht überlegen, was kann ich jetzt tun, um an sich schnell zum Ergebnis zu kommen, sondern was für Ergebnisse kann ich produzieren? Die erste Frage beschreibt ja an sich einen Ablauf, wo das Ergebnis klar ist. Das Problem oder das Hindernis oder die Aufgabe ist erledigt. Die zweite Formulierung hingegen, die bewegt das Ganze in eine ganz andere Richtung. Es geht jetzt nicht mehr darum, die Aufgabe zu erledigen oder das Problem zu lösen, Hindernis beiseite zu schaffen, sondern es geht darum, was für Aufgaben kann ich lösen, was für Ergebnisse kann ich produzieren, welche Art von Hindernissen kann ich entfernen und so weiter und so fort. Es das heißt, jetzt geht man viel mehr in die Breite als einfach nur in die Tiefe und allein diese Frage macht einen riesigen Unterschied aus im Ergebnis. Das heißt, wenn du das nächste Mal ja vor einem Problem stehst oder vor einer Aufgabe stehst, frag dich, bevor du überhaupt irgendwas machst, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen kannst du diese Aufgabe angehen? Und noch viel wichtiger, was für Ergebnisse kannst du produzieren? Das wird jetzt wahrscheinlich klar, wenn ich dir ja ein Beispiel gebe. Stell dir mal vor, du musst, was weiß ich, eine neue Technik deinem Unternehmen präsentieren. Oder eine neue Herangehensweise, ja, an sich deinem Team vorstellen. Jetzt kannst du natürlich loslegen und sagen, okay, das und das ist meine Methode, das und das ist die Technik, ich bastel jetzt eine PowerPoint, die erste Folie beschreibt, beschreibt es allgemein, die zweite Folie beschreibt die Technik, die dritte Folie nennt ein Beispiel und so weiter und so fort. Oder du könntest jetzt erstmal überlegen und wieder ne, die Frage von eben stellen, was für Ergebnisse kann ich produzieren? Und dann fällt dir ein, okay, ich könnte eine PowerPoint machen. Ich könnte aber auch das einfach runterschreiben als eine Art Anleitung. Ich könnte das Ganze ähm, aufnehmen, als Film. Ich könnte das ganze ja, ich sag mal einfach wie, ne, wie ein Podcast einfach als Audio aufnehmen, was sich die Mitarbeiter anhören können. Vielleicht ist das besser. Ich könnte das versuchen mit Bildern zu erklären. Und wie du merkst, schon in wenigen Sekunden hat man ganz ganz unterschiedliche Herangehensweisen an dieselbe Aufgabenstellung. Und jetzt könnte ich überlegen, okay, ähm, vielleicht eine Kombination aus Audio und Bildern ganz gut. Vielleicht eine Kombination, ähm, ja, an sich, wie vielleicht das Video ganz gut, weil bei Video kann ich das im Notfall auch noch hören und kann so, ich sag mal, beides anbieten. Teilweise das Auditive, aber halt auch das Visuelle. Vielleicht ist auch eine klassische Powerpoint gut. Das Team ist vielleicht alt eingesessen, mag jetzt diese modernen Schnickschnack nicht und mag einfach nur die klassischen Folien sehen. Oder er sollte es einfach nur runterschreiben als Anleitung. Und, Jetzt merkst du, da geht es jetzt in den zweiten Schritt, wie kann ich die kombinieren? Was ist denn zum Beispiel, wenn ich eine PowerPoint anbiete und gleichzeitig eine Anleitung schreibe? Die PowerPoint schaut man sich an, versteht das, ja, ich sag mal, das Prozedere und die Anleitung, die ist dann für den täglichen Gebrauch. Und allein durch diese Frage habe ich jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Und worauf ich dich jetzt hier sozusagen, wo ich dich motivieren will, ist es ein Problemsucher zu sein und nicht unbedingt ein Problemlöser. Weil bei diesem Problem suchen, überlege ich mir auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich herangehen kann, wie ich sozusagen zum Ziel komme und was für unterschiedliche Ziele es überhaupt gibt. Weil klar, das letztendliche Ziel ist es, in diesem Beispiel die neue Methode vorzustellen. Aber wie ich dahin gelange, da gibt es tausend unterschiedliche Ziele. Ich könnte von mir aus das ganze äh, neue Methode als Schauspiel darstellen. Ich könnte ein Theaterstock, Theaterstück vorführen. Also da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt, für dich, geh wirklich in, bei so einer Aufgabe einfach mal einen Schritt zurück und nimm dir nur ein paar Minuten mehr Zeit, um zu überlegen, okay, in welche Richtungen kann es gehen? Und da reicht wirklich die Frage aus, was für Ergebnisse kann ich produzieren? Und nicht, wie komme ich am schnellsten zum Ergebnis. Und allein diese Frage sorgt dafür, dass dein Hirn ganz anders denkt und du deutlich mehr von deiner Kreativität nutzen kannst. Ich persönlich habe mir diese Frage aufgeschrieben, immer wenn ich jetzt sozusagen ein Problem habe, überlege ich wirklich von allen Perspektiven und Positionen, wie ich da rangehen kann. Oder wenn ich eine Aufgabe habe, irgendein Projekt habe, das sorgt halt dafür, dass ich einfach nach wenigen Minuten wirklich mehr Freiraum habe. Es fühlt sich deutlich freier an, zehn Wege zu haben, die zum Ziel führen könnten, als einen Weg zu haben, wo man jetzt, ich sag mal, zwanghaft durch muss. Schreib dir das auch irgendwo auf, ob vielleicht eine kleine Notiz, ob du das vielleicht an deinem Arbeitsplatz, an deinen Tisch kleben willst, aber die Frage, welche Ergebnisse kann ich produzieren, ist deutlich besser als, wie kann ich das Ergebnis am schnellsten produzieren. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Schreib mir gerne, wenn du ja, Erfahrungen mit dieser Frage gesammelt hast, Erfahrungen mit dieser Technik gesammelt hast. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.